0: ¡Qué alegría volver a encontrarnos en Clásica FM Radio! Ya estamos en el séptimo programa de esta primera temporada de Música en Familia. Te saludamos en la coordinación técnica y en el control de sonido Alberto Carrera y dirigiendo el programa y frente al micrófono Isabel Roche. Acompáñanos si quieres aprender sobre la música, si te gusta compartirla con los tuyos y si queréis disfrutar juntos en casa, grandes y pequeños, de un buen rato de música. Todo ello, y mucho más, estás en el lugar adecuado. Bienvenidos a Música en Familia, el programa de Clásica FM Radio, en el que iremos descubriendo el fascinante mundo de la música. Hoy tenemos un programa muy palaciego. Conoceremos cómo la música estaba presente en las Cortes Reales. En curiosidades musicales, Veremos cómo la música puede aliviar los males. Y en el MusiDiccionario hablaremos de los temas Y conoceremos también la infancia de Johann Sebastian Bach. Y por supuesto, no puede faltar nuestra agenda de recomendaciones musicales. ¿Empezamos? ¡Bienvenidos a. Música en familia! El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí, y para mí también. El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y presentado por Isabel Roch. Hoy en día, la música nos rodea y podemos recurrir a ella en cualquier momento gracias a los aparatos digitales. Basta con encender la radio, buscar en el móvil o en cualquier otro dispositivo. Pero antes, hace años, hace siglos, sin los sistemas de grabación no era tan fácil. Para escuchar música había que hacerlo en directo, aunque la verdad es que así es mucho más emocionante. Los reyes y los nobles siempre tenían en su corte músicos a su servicio para proporcionarles toda la música que necesitaran. Los músicos eran considerados sirvientes y en muchas ocasiones tenían que hacer más trabajos además de componer y tocar, debían obediencia a su rey. Todas las cortes importantes tenían su orquesta, que se encargaba de animar cualquier fiesta u ocasión especial. Además, muchos reyes, nobles y personas de la corte tocaron instrumentos o aprendieron música. Ya a principios del siglo XVI, Baltasar de Castiglione, en su obra El cortesano, dice que el buen cortesano, además de poseer las armas necesarias para la defensa, debe tener una amplia cultura y unas cualidades morales que permitan su propia instrucción y la de su señor. Esta amplia cultura Incluye la música, en la que el perfecto cortesano debe adquirir soltura y elegancia. Castiglione escribe Un buen cortesano debe ser un excelente músico, pero tan importante como practicar la música es conocer los códigos correctos para su uso. cortes, se contrataba a los mejores músicos para enseñar a los príncipes, a las princesas y a los reyes. La música siempre estaba presente en la vida diaria y, por supuesto, en los momentos especiales. Hoy vamos a conocer la historia de una fiesta que acabó muy pero que muy mal. ¿Queréis escucharla? Nos vamos a transportar a una fiesta en Londres, a mediados del siglo XVIII, concretamente en 1749. En este caso es una fiesta muy especial porque está organizada nada más y nada menos que por el rey Jorge II. Por aquí llega... El rey Jorge II encargó a Hendel que compusiera una gran obra para acompañar la fiesta. Querían que fuera algo muy especial. Mucha gente se iba a reunir. Era una fiesta de gran lujo y se construyó una fantástica escenografía que iría acompañada de fuegos artificiales. <risa> que por fin había en Europa. Después de casi nueve años de guerra por la sucesión austríaca, los países europeos habían llegado a una solución y en Londres se quería celebrar a lo grande. construido una enorme estructura que simulaba la fachada de un palacio. En ella se pusieron estatuas de los dioses griegos y del mismísimo rey, y un sol gigante que presidía el conjunto. Mucha gente se había reunido para celebrarlo. salió bastante mal. Los fuegos artificiales no fueron controlados y prendieron parte del escenario. La estatua del rey cayó. Los organizadores intentaban arreglarlo, pero el público gritaba asustado y enfadado. Y en medio de todo el jaleo seguía sonando la música de Händel. <risa> La escena, imaginaos, el escenario ardiendo, la gente peleándose todo el mundo corriendo y gritando pero los músicos no perdieron la compostura y siguieron tocando ganándose el favor del rey que quedó muy muy contento con la obra de Händel os ha parecido la historia. Menudo lío, ¿eh? Händel compuso esta obra, Música para los Fuegos de Artificio, para banda, porque era mucho más fácil de escuchar al aire libre. Pero poco después hizo una versión para orquesta, como la que hemos escuchado, interpretada por la Orquesta de Solistas de Praga. Clásica FM. Algo que no te esperas. Y aquí llega la sección de música en familia dedicada a aquellos que quieren saberlo todo. ¿De verdad? No me lo creo. Curiosidades musicales en Música en Familia. La música provoca emociones, conmueve el alma y alivia los males. Desde muy antiguo se le atribuyen a la música capacidades curativas y ha sido usada para ello en múltiples ocasiones. Hoy en día, la musicoterapia es la ciencia que se encarga de estudiar cómo la música afecta al cuerpo y a la mente y puede mejorar muchos síntomas. En nuestras curiosidades de hoy vamos a aprender cómo la música alivió los males de un rey. Felipe V fue el primer rey Borbón. Padecía una enfermedad mental que fue empeorando con el paso de los años. Llegó un momento en el que el rey tenía alterados completamente los horarios de sueño. Trabajaba por la noche y dormía por el día, y su carácter era completamente melancólico y triste. Su mujer Isabel de Farnesio había probado todos los remedios posibles para mejorar el estado del rey y nada daba resultado. Así que decidió probar con algo muy distinto a todos los tratamientos y medicinas que había probado. Mandó llamar a Carlo Broschi, conocido más popularmente como Farinelli, un castrati que por aquel entonces ya fascinaba por su increíble voz y era muy apreciado en Inglaterra. Y le pidió que cantara para el rey. cuantas arias cantadas desde la habitación de al lado sirvieron para que el rey por primera vez en varios días hablara y se levantara. Y Felipe V le dijo, ¿qué quieres para cantar así todas las noches? A lo que el cantante contestó, que su majestad se levante, se vista y se afeite y cumpla sus deberes de rey. Desde entonces Farinelli se quedó en la corte de Felipe V e Isabel de Farnesio. Y cantó cada noche para el rey durante nueve años. Fueron más de tres mil noches dedicadas en exclusiva a Felipe V. Tras la muerte de Felipe V y durante el reinado de su hijo Fernando VI, Farinelli se convirtió en una figura fundamental de la música en la corte española. Pero eso es otra historia que ya contaremos en otra ocasión. Continuamos aprendiendo música con una palabra nueva en nuestro... Musidiccionario Esas palabras raras que dicen los músicos Hoy, en el Musidiccionario de Música en Familia, vamos a aprender qué son los trinos. Al escuchar la palabra trino, todos pensamos inmediatamente en los pájaros, ¿a qué sí? Pues en música muchas veces se busca crear ese efecto del canto de los pájaros y se hace repitiendo una secuencia de dos notas consecutivas de manera muy rápida. También se utilizan los trinos como adornos expresivos. Vamos a escuchar ahora un montón de trinos en el primer movimiento de la primavera de Vivaldi. Y en esta ocasión los trinos sí que quieren imitar a los pajarillos. Habéis podido escuchar los trinos, ¿verdad? Ya sabéis que siempre insisto en lo maravilloso que es compartir la música en familia y no hay nada mejor que hacerlo en directo, porque nada es comparable con esa experiencia de sentir la música muy cerquita de nosotros. Por eso, como siempre, aquí está nuestra agenda de recomendaciones. El día 21 de mayo, en el Hotel Marriott Matriz Auditorium, la orquesta Matritum Canta dirigida por Javier Blanco, ofrecerá un concierto de bandas sonoras infantiles, acompañado por distintos coros de niños. Harán dos pases, a las doce y media y a las seis y media. Y también, el día 21 de mayo, a las 12 y 30, la Capilla Real de Madrid, dirigida por Óscar Gergenson, nos invita a su concierto Un Brandenburgués con Café, dentro del ciclo Bach en Familia, un proyecto que busca acercar la música de Johann Sebastian Bach a todos los públicos. ¿Qué espectáculo vas a ir este mes? Busca alguno cerquita de tu casa y cuéntanoslo. Puedes escribirnos a musicaenfamilia.clasicafmradio.com Me hará muchísima ilusión y se lo podrás recomendar a otras familias. Ir en familia al teatro es una actividad maravillosa. Los pequeños disfrutan muchísimo siempre que seleccionemos espectáculos adecuados para su edad y van así conociendo y apreciando distintas músicas y artes y aprendiendo cómo se debe escuchar un concierto. Y terminamos el programa con una de mis secciones favoritas, en la que hoy vamos a conocer a Johann Sebastian Bach el gran músico del barroco. Bach compuso muchísimas obras y también tuvo una multitud de hijos, nada más y nada menos que veinte. Su vida siempre estuvo al servicio de nobles y reyes, pero su carácter inquieto y aventurero le hizo revelarse en varias ocasiones. Pero este gran genio de la música también fue un niño y esa es la etapa que hoy vamos a conocer. Los grandes compositores también han sido niños. ¡Pero qué
1: pequeño eres!
0: ¡Pequeños genios! ¡En música en familia! ¡Pero qué pequeño eres, Bach! Johann Sebastian Bach no tuvo una infancia muy fácil. Descendía de una familia de músicos y fue el pequeño de ocho hermanos. Nació el 21 de marzo de 1685. Su padre, Ambrosius, era músico municipal en la ciudad de Eisenach. Las primeras nociones de música las aprendió el pequeño Johan con él, pero en muchas ocasiones, más que recibiendo clase, observándole tocar el violín. También cantaba en el coro de la iglesia. La música le apasionaba, pero los resultados en las demás materias no eran muy buenos. pequeño Sebastián era estar con su tío que dirigía el coro sinfónico de Eisenach y tocaba el órgano y ayudarle con las partituras y la música. De él recibió sus primeras lecciones de órgano. A Johan le hacía feliz, aunque apenas llegaba a los pedales. Memorizaba toda la música y hacía volar sus pequeñas piernecitas por encima de los pedales. Murió su madre, y enseguida su padre vuelve a casarse. Pero él también muere un año después. El pequeño Johann Sebastian, con 10 años, se quedó sin sus papás, y no se llevaba demasiado bien con la segunda mujer de su padre. Así que se marchó a vivir con su hermano Christoph, que era 14 años mayor que él y vivía en Ordruf. Christoph era organista, y se encargó de la educación musical del pequeño, enseñándole la técnica del clavicordio y el clavichengalo. Pero Johan lo que verdaderamente quería era tocar el órgano. El carácter de Christoph era severo y frío, y en ocasiones era bastante duro con su hermano. Christoph tenía un cuaderno de música en el que anotaba cuidadosamente sus composiciones favoritas de los grandes organistas de la época, como Buxtehude o Froberger. En aquella época, la impresión y distribución de partituras era complicada y era muy habitual que los músicos hicieran sus propios cuadernos de música copiando las composiciones que trabajaban. Johan estaba fascinado con la música que había en el cuaderno de su hermano y estaba deseoso de aprender a tocar las piezas. Cuando se lo dijo a él, no paró de burlarse. ...y le dijo que no estaba preparado para tocarlas... ...y que se conformase con las piezas de estudio que él le enseñaba. Ante la negativa de su hermano... ...las ganas de ojear aquel cuaderno... ...iban creciendo y creciendo irremediablemente en el interior de Yohan. Así que ideó un plan. Esperó una noche en la que había luna llena y sigiloso mientras todos dormían consiguió coger el libro que tan celosamente guardaba su hermano. Con su tesoro entre los brazos a su habitación y allí iluminado por los rayos de luna que entraban por la ventana comenzó a copiar la música del libro. Había conseguido su objetivo. Johann siguió copiando el libro cada noche que tenía ocasión y había suficiente luz de luna para poder hacerlo. Lo hace así, hasta que casi seis meses después de la primera noche de luna llena, termina de copiarlo completo. Su hermano finalmente se entera y le reprende, pero Johan ya tiene para siempre grabada la música en su cabeza. Con 15 años, Johan decide marcharse de casa de su hermano y junto a un amigo se va a Lunenburg, a 200 kilómetros de distancia, para intentar entrar en el internado del convento de San Miguel. Los dos amigos van a pie todo el trayecto, ya que no tienen dinero para hacer el viaje de otra forma y cantan en las posadas del camino a cambio de cobijo y cena. Tras diez días de viaje a pie, llegan y son admitidos en el coro de San Miguel y además reciben un pequeño sueldo que aumentan cantando en bodas y entierros. Allí son felices, pero ocurre algo temido para un niño cantante como Johann Sebastian. Su cambio de voz. Ese momento en el que la voz infantil va cambiando por la de adulto. Pero pronto deja de ser un problema y le ofrecen un puesto en la orquesta tocando el violín y la viola. Más después, Bach tuvo muchos trabajos distintos como organista en iglesias y luego en las cortes. Formó una extensa familia que mantuvo la tradición musical y escribió algunas de las más grandes obras de la historia de la música. Pero en sus últimos años de vida, su música estaba considerada fuera de moda y tras su muerte apenas se volvió a tocar hasta un siglo después, cuando fue redescubierta para el público por Mendelssohn. Pero eso ya es otra historia. ¿Queréis saber más sobre Bach? Pues los mayores podéis leer la pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, un libro con una historia muy curiosa. Pretende ser escrito por la propia mujer del músico tras su muerte y narra los principales episodios de su biografía. El libro apareció a principios del siglo XX como una obra anónima, haciendo crecer la creencia de que era auténticamente escrito por Ana Magdalena Bach pero tras el éxito que tuvo, se dio a conocer su verdadera autora, la musicóloga inglesa Esther Maynell. Aún así, este equívoco se ha mantenido durante mucho tiempo, porque algunas editoriales, en su traducción española, han mantenido la publicación del libro sin indicar el nombre de la autora. De hecho, el ejemplar que yo tengo en casa de la editorial Juventud no tiene nombre de autor. En cualquier caso, y a pesar de la anécdota, es una historia de Bach novelada que bien merece la pena leerse, aunque tiene bastantes toques románticos. Y para los niños, os recomiendo el libro de la editorial Omega de la colección Niños Famosos, dedicado a Bach. Ya ha llegado... El momento de despedirnos. Pero no me gustaría que esto acabara aquí. Podemos seguir disfrutando de la música juntos en musicaenfamilia.com. O podemos hablar a través de músicaenfamilia.com. En la parte técnica del programa ha estado Alberto Carrero, aquí, delante del micrófono. Y compartiendo mi amor por la música, Isabel Roch. Os deseo una vida llena de música. Nos escuchamos en el próximo programa, que será el 30 de mayo. Con un programa hecho con todo mi cariño, aquí, en Música en Familia de Clásica FM. El programa sobre música para todos.